1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des ModCast, dem Audiomagazin für Transformation. Ich bin Ingo Stoll und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir heute mit Lisa Jaspers über Revolution für ein anderes Führen, für andere Ziele und für eine menschenzentrierte Art des Wirtschaftens reden. Lisa Jaspers ist Unternehmerin eines Zebra-Startups und Mitautorin des Buches Starting a Revolution in der Frauen, die die Welt verändert haben, zu Wort kommen. Freut euch also über einen spannenden Austausch zum Thema Female Leadership und ja anderem Wirtschaften für eine andere Zukunft. Ich denke gerade in diesen Zeiten Sehr relevant und einschränkend, muss ich sagen. Ja, wir haben mit Zoom und mit Skype hantiert. Die Tonqualität entspricht nicht dem normalen Modcast-Standard. Dafür ist das Gesagte aber umso wertvoller. In diesem Sinne, danke für euer Verständnis und ich wünsche euch viel Vergnügen. Hey, bevor es losgeht, ein kurzer Dank an unseren Partner Haufe. Haufe hat über 80 Jahre Erfahrung mit Transformation und unterstützt Menschen wirksam dabei, Veränderungen in Organisationen zu meistern. Mit ihrer Geschichte und ihren integrierten Lösungen sind sie echte Masters of Transformation. Wenn du dich für Veränderungen in Organisationen interessierst, dann melde dich jetzt kostenlos im neuen New Management Portal von Haufe an. Unter newmanagement.haufe.de findest du wertvolle Impulse rund um New Work, und inspirierende Geschichten über Veränderung und das Management der Zukunft. newmanagement.haufe.de Insights Ja, heute aus gegebenem Anlass und äh, Corona-bedingt nicht live und physisch zusammen in Berlin, sondern über die Zoom-Verbindung, die heute ein bisschen wackelig ist, aber hoffentlich hält, bin ich verbunden mit Lisa Jaspers. Und Lisa, ich freue mich ganz doll, dass du dir die Zeit genommen hast und wir uns hier tatsächlich auch persönlich das erste Mal treffen. Sehr gerne. Ja, ich habe schon gesagt, unser Thema in der Anmoderation, es geht tatsächlich um Female Entrepreneurship. Es geht aber auch um Revolution. Und es wird im weiteren Sinne auch um Einhörner und Zebras gehen, also eine bunte Sendung für diejenigen, die dich noch nicht kennengelernt haben oder schon mitbekommen haben, was du machst. Vielleicht eine kurze Einordnung. Du bist Gründerin von Folk Days. Das heißt, du hast ein Fair Fashion-Label vor einigen Jahren gegründet und im Grunde eine sehr schöne Entwicklung vollzogen, die die Anna Grabs ja schon mal beschrieben hat mit, du kommst eigentlich aus der Entwicklungshilfe und bist von der Entwicklungshilfe-Beratung von Oxfam eigentlich zur Entwicklung deiner eigenen Organisation in die Unternehmerinnenrolle geschlüpft, was schon mal eine spannende Transformation und Entwicklung ist. Und der zweite Aufhänger, warum wir heute auch sprechen wollen, ist nicht nur dein Unternehmen und wie du eigentlich Arbeitskultur und Unternehmenskultur lebst und verstehst, sondern dass du dich auch mit Naomi ähm, Ryland zusammengetan habt und ihr eine Crowdfunding-Kampagne ja nicht nur gestartet habt, sondern man kann ja schon gratulieren. Die erste Phase (lacht) war schon erfolgreich. Das heißt, die ersten 10.000 Euro, die Schwelle habt ihr schon erreicht, um gemeinsam ein Buch schreiben zu können. Und da gibt es den verheißungsvollen Titel Starting a Revolution. Magst du uns mal ein bisschen erzählen, was das für ein Projekt ist und worum es euch geht?
0: Ähm, vielleicht ein kleines Update zuerst. Ähm, wir haben dieses Buch schon geschrieben ähm, und es gibt es sozusagen auch schon zu kaufen. Wir haben es auf Englisch geschrieben und haben es selbst verlegt. Deshalb haben wir damals auch die Crowdfunding-Kampagne gemacht. Ähm, wir haben jetzt äh, irgendwann im letzten Jahr ähm, einen Vertrag mit Ulstein unterschrieben, die das jetzt auf Deutsch rausbringen, irgendwann im Herbst. Das heißt, das Buch gibt es schon und ähm, genau die Motivation, die wir hatten, dass wir eigentlich an sehr ähnlichen Themen ziemlich zu knabbern hatten ähm, und dass wir vor allen Dingen auch beide das Gefühl hatten, dass viel von dem Business Advice oder viel von den Ratschlägen, die wir von aus unserem Netzwerk bekommen haben, uns nicht wirklich weitergebracht haben, weil die sich oft weil die oft für uns keinen Sinn gemacht haben oder sich intuitiv nicht richtig angefühlt haben. Und, ähm, und jetzt sozusagen rückblickend ist, ist uns natürlich aufgefallen, dass das viel damit zu tun hatte, dass die der business also die Businesswelt, die Startup-Welt, die Welt, in der wir uns natürlich auch viel bewegen, immer noch sehr homogen ist und nicht viele Perspektiven äh, beinhaltet. Und genau, im Endeffekt... Ähm, Der Untertitel des Buches ist, also der Titel ist Starting a Revolution und der Untertitel ist What we can learn from female entrepreneurs about the future of business. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns Unternehmerinnen gesucht weltweit, bei denen wir das Gefühl haben, dass die ähnlich wie wir sich nicht zufrieden gegeben haben mit dem, was sozusagen als in jedem Managementbuch hoch und runter gebetet wird und was als so wir als Business as usual bezeichnen, sondern die für sich Wege gefunden haben, ganz, ganz anders ihre Unternehmen aufzubauen, mit anderem Purpose, also mit anderen Zielen, aber auch vor allen Dingen nach innen anders zu agieren, als Führungskraft, als Leader, als, ähm, keine Ahnung, Mitglied von Teams, die es geschafft haben, andere Kultur, Unternehmenskulturen aufzubauen, Und das war das, was uns interessiert hat, denn wir wussten, wir wollen was anderes machen, aber wir wussten nicht, wie. Und uns ging es in dem Buch darum, zu zeigen, wie andere es machen und sehr konkrete Ratschläge zu geben, wie man eigene neue Wege gehen kann. Im Grunde Rollenvorbilder für uns selbst suchen, aber auch für andere Menschen. Und genau, das war das Ziel und das haben wir, glaube ich, auch geschafft.
1: In der Besonderheit, du hast es gerade schon gesagt, habt ihr mit Unternehmerinnen gesprochen? Und ähm, mhm. das Stichwort Female Entrepreneurship und auch, ich würde das in den Kontext einordnen, Female Leadership ist ja das, mhm. was dieses Buch zumindest erstmal eint und trägt. Mhm. Ähm, ich würde gerne vielleicht um wo wir wissen, was ihr macht und äh, das Buch tatsächlich auch schon da ist. Ähm, Ich habe es tatsächlich noch äh, in in den letzten Phasen äh, des Entstehens gesehen, aber umso schöner und Mhm. vor allen Dingen auch, dass es das schon auf äh, Deutsch gibt, dass das kein offenes Crowdfunding-Ziel mehr ist, sondern dass das kommen wird. ist auch Mhm. wunderbar, weil ich glaube, dass es Mhm. genau diese Bücher braucht. Ähm, Ich würde gerne sozusagen vielleicht nochmal einen Schritt davor einsteigen, was dich dazu motiviert hat. Ähm, tatsächlich das Ganze zu starten. Das heißt, du hast dich entschieden, selber eine Unternehmung zu gründen.
0: Mhm.
1: Und bei der Herangehensweise, habe ich schon gesagt, du kommst aus der Beratung. Das heißt, es ist ja durchaus kein ungewöhnlicher Schritt, dass man anderen in Projekten hilft und dann vielleicht irgendwann auch sein eigenes Ding machen will. Ähm, Mhm. Woran hast du denn eigentlich damals festgemacht, dass die üblichen Konzepte oder Ratschläge, die du dann vielleicht zu lesen bekamst, dass die für dich nicht passen?
0: Ähm, das hat schon lange gedauert. Also vor allen Dingen, ich bin jetzt auch nicht so eine Person, die jetzt unbedingt total viele Businessbücher liest, aber was ich schon, ich bin schon jemand, der ähm, stark aus Erlebten lernt. Und äh, in Bezug auf Business war das halt natürlich das Erlebte aus meinen vorherigen Jobs. Das heißt, genau, ich war erst bei Oxfam und dann habe ich in der Beratung gearbeitet. Und die die Art, da zu arbeiten, auch wenn ich für mich schon abstrahieren konnte, was finde ich gut, was finde ich nicht so gut, die haben mich viel, viel tiefer geprägt, als ich das lange wahrgenommen habe. Ich habe gedacht, indem ich Vogtiers gründe, schaffe ich es einfach, was anders zu machen und habe erst, genau wie Naomi, nach ein, zwei, drei Jahren feststellen müssen, dass ich so viel von diesen quasi Weisheiten internalisiert hatte, dass ich gar nicht die Wahl hatte, Sachen anders zu machen, sondern eigentlich ein sehr starkes Bild davon hatte, wie es zu sein hat und das eigentlich nur reproduziert habe. Und das war, ja, das war total spannend zu sehen und auch ein bisschen schockiert. Ich glaube, es gibt viele von uns und gerade so im Sozialunternehmertum würde ich sagen, ganz viele von meinen, von von Mitgründern oder von Menschen, die ich kenne, versuchen, Sachen radikal anders zu machen, aber schaffen es oft nicht, die eigene Sozialisation und die eigenen Rollen zu erkennen und auch die Sachen, die man einfach fortführt und scheitern dann genau an dieser Stelle daran, wirklich tiefgehend Sachen anders zu machen, sondern verfallen dann ganz oft da rein, im Endeffekt genau die gleichen Verhaltensmuster an den Tag zu legen, die sie eigentlich bei ihren eigenen Chefs total blöd fanden.
1: Das das finde ich halt spannend, was du erzählst, weil gerade in der in der Vorstellung, ich war Ende letzten Jahres auf einem auf einem Kongress, auf einem Summit in Berlin, der sich mit äh, Social Business auseinandergesetzt mhm. hat und natürlich weht auf so einer Veranstaltung ein anderer Geist, möchte ich mal sagen. Also mhm. das kollaborative Instrument und auch der der Wille und die Konsequenz, sinnhafte Dinge zu tun, nicht einfach so weiterzumachen, der ist natürlich maßgebend für so eine Gruppe. Und trotzdem ist die Beobachtung, dass man sagt, in der Sache konzentriert sich ein Unternehmen vielleicht auf einen anderen Zweck. Mhm. Das heißt, man, man arbeitet eigentlich an etwas Gutem, ja, und nicht an dem, mhm. an dem klassischen Gewinnmaximierungsthema oder bleiben wir jetzt mal in der klassischen BWL, ja in den den typischen Zielen Mhm. und trotzdem verfängt man sich in den alten Mustern, wie man dieses Unternehmen dann führt. Also alleine Mhm. einen guten Zweck zu haben, reicht nicht. Ähm, Woran hast du denn das eigentlich für dich dann festmachen können? Also waren das Dinge, die dann nicht funktioniert haben? Hattest du eine eine Krise, kam ein Impuls von außen? Also wo waren so diese Triggerpunkte, die dich wirklich dann aus diesem Muster haben aufbrechen oder zumindest erstmal realisieren lassen, dass diese alten Dinge auch bei hm. dir nach wie vor greifen?
0: Also ich glaube, ich habe mich so nach zweieinhalb Jahren bei Days, also nach Gründung, in einer Situation wiedergefunden, wo ich das Gefühl hatte, dass ich wieder nicht sehr gerne zur Arbeit gegangen bin. Und es war eigentlich für mich eines der höchsten Ziele, zu sagen, Mit Folkdays will ich es endlich schaffen, meine Arbeit zu lieben und das Gefühl zu haben, dass ich da unglaublich viel Energie rausziehe und dass ich glücklich bin und und so. Und dann war ich wieder in dieser Situation. Und gleichzeitig war es damals auch so, dass eine Situation mit einer Kollegin äh, eskalierte oder einer Mitarbeiterin von mir. Ähm, Und ich war total geschockt, weil die Sachen, die sie mir gespiegelt hat, ich gar nicht so selbst wahrgenommen habe und das mir gezeigt hat, dass ich offensichtlich ähm, ein ganz anderes Bild von mir als Führungskraft hatte, als das andere hatten. Und damit mit diesem Konflikt fing dann ein Feedbackprozess prozess bei uns an, bei Folk Days, wo, wir, wo ich mich angefangen habe, wirklich hinzusetzen und mir auch von meinen Mitarbeiterinnen anzuhören, was die denken und äh, mir wirklich von denen Feedback einzuholen. Und das hat mir die Augen geöffnet, dass es viele Themen gibt, ähm, die ich nicht wusste über mich und ähm, und das auch, genau, als selbstreflektierter Mensch tr- ich trotzdem Sachen gemacht habe, die ich nicht gedacht hätte, ich mache. Und ich bin eigentlich großer Fan davon zu sagen, okay, das ist die wichtigste Message aus unserem Buch. Aber ich würde sagen, ein Thema, was alle Frauen sehr, sehr explizit ausgesprochen haben und wo wir uns sehr wiedergefunden haben, ist das Thema, bevor man schaffen kann, anders zu sein als Chef oder als Unternehmer, muss man sich selbst extrem gut kennenlernen. Und vor allen Dingen, was man machen muss, ist, sich mit den eigenen, eigenen Mustern auseinanderzusetzen. Im Arbeitskontext sind wir in einem sozialen Gefüge, wo wir bestimmte Rollen spielen und wo wir aber auch natürlich ganz viele Verhaltensweisen reinbringen, die uns als Menschen ausmachen. Und diese Verhaltensweisen, die sind halt oft sehr stark geprägt durch die eigene Vergangenheit, die eigene Familie. Ne? Und ich glaube, in so einem Arbeitskontext passiert es sehr häufig, dass man besonders in Drucksituationen, also vor allen Dingen, wenn externer Druck da ist, in diese Muster reinfällt. Und ähm, und das machen alle. Und sozusagen, um aus diesen Mustern rauszukommen, muss man sich die erstmal vergewärtigen. Also man muss sozusagen vergegenwärtigen. Man muss erstmal überhaupt herausfinden, was ist das eigentlich? Und und ich glaube, dafür braucht es ganz oft Feedback von außen, weil man da einfach viel, diese Muster sind zu tief, die kann man nicht, also das, manchmal weiß man schon so, ah ja, das ist ein Ding, was ich habe, aber genau, und dafür war es für mich sehr, sehr, sehr hilfreich, einfach Spiegel zu bekommen, an welchen Stellen ich ganz anders agiere oder ganz anders bin, als ich das eigentlich sein möchte. Und und dann war das natürlich auch ein schmerzhafter Prozess, da, damit dann halt irgendwie zu arbeiten.
1: Mhm. Ja, ähm, bei dir im Hintergrund läuft gerade was? Ja, äh,
0: Luca? Jetzt ist es laut, gerade auf, alles gut. <lacht> alles
1: gut. Was ist deine, dein Sohn noch mit am Start?
0: Ja, genau.
1: Das sind genau die Zeiten, in denen wir uns alle befinden, äh, dieser Tage hier. Real life. Real life, genau. <lacht> ähm, das, was du erzählt hast zu deinem, ja, Selbsterkenntnis, Prozess zu der eigenen Reflexion, unterstützt durch eben einfach mal Spiegelung, Feedback, sich auch auf diesen schmerzlichen Weg zu machen, vielleicht mal gucken, wo Selbst- und Fremdwahrnehmung nicht übereinander passt. Das sind, glaube ich, unverzichtbare Prozesse, wenn man, ja, wenn man Menschen auch anders führen will oder überhaupt bewusst führen will. Was mich ja in der Vorbereitung schon so ein bisschen interessiert hat, ist so die Frage, ihr habt ja ein bisschen Schwerpunkt, oder das heißt ein bisschen, ihr habt den Schwerpunkt auf Female Entrepreneurship gelegt. Was aus deiner Sicht unterscheidet denn vielleicht, äh, wenn man das sagen kann, Männer und Frauen in so einem Prozess? Das heißt, ich könnte natürlich auch sagen, das, was du gerade beschreibst, gilt wahrscheinlich Mhm. für jede gute Führungskraft, möglicherweise Mhm. völlig unabhängig vom Geschlecht, aber so ganz unabhängig Mhm. ist es ja dann vielleicht doch nicht. Also was was sind da deine Erfahrungen auch im Austausch Mhm. natürlich mit anderen Unternehmerinnen?
0: Ich glaube, du hast total recht, wenn du sagst, dass das, was ich gerade beschreibe, jede gute Führungskraft ausmacht. Ähm, Ich glaube, uns ging es in dem Buch vor allen Dingen darum, Perspektiven reinzubringen, die gerade fehlen, weil es gibt sehr, sehr, sehr wenig Businessbücher von Frauen Mhm. und wenn es welche gibt, dann sind die meistens so geschrieben, äh, Frauen, ihr müsst äh, das und das ändern, um in einem System erfolgreicher zu sein. Ich glaube, dass was uns Frauen in manchen Punkten es vielleicht leichter macht, andere Wege zu gehen, ist, dass wir in, dass wir in ein System reinkommen, was sich für uns noch mal unintuitiver anfühlt als für viele Männer. Also ich glaube, dass die Wirtschaftswelt und auch die akademische Welt und auch also eigentlich kann man das fast für jeden politische Welt, also fast für jeden Kultur oder für jeden Bereich ausweiten. Die ist immer noch sehr, sehr stark geprägt von einer sehr kleinen, sehr homogenen Gruppe. Und das sind Menschen, die ein sehr starkes Eiferhalten an den Tag legen. Und ich sage Menschen, weil es gibt auch Frauen, die das machen, die sozusagen das sich angeeignet haben und im System genauso agieren, wie ihre Vorgesetzten das vorher gemacht haben. Also ich glaube, da kann man, muss man gar nicht unterscheiden, aber ich glaube schon, dass es Männern viel viel weniger auffällt und vielleicht auch viel weniger stört, weil sie irgendwie immer davon ausgegangen sind, dass das so ist, wie es ist. Ich glaube, dass uns Frauen, und das kann ich einfach aus einer in meiner Perspektive ganz klar so sagen, sehr schnell aufgefallen ist, das macht für uns keinen Sinn, was uns da geraten wird. Und das fühlt sich intuitiv total falsch an. Und dann gibt es natürlich viele Frauen, die es trotzdem so machen, wie es ihnen geraten wird. Aber es gibt halt auch Frauen, die sagen, checkt da komplett aus und macht es in meinem Unternehmen ganz 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 anders und genau diese Frauen haben uns interessiert Mhm. in dem Punkt ist das Frausein einfach das was sie quasi vereint und das was sie auch vielleicht schneller dazu geführt hat das System in Frage zu stellen und zu sagen ich habe eigentlich keine Lust darin mitzuspielen sondern ich habe eigentlich Lust was Neues zu schaffen und ähm, und das das genau das das hat uns interessiert das heißt unser Buch ist kein Buch für Frauen sondern unser Buch ist für Für Menschen, die das aktuelle System, wie wir funktionieren und wie wir miteinander arbeiten und wie Wirtschaft funktioniert, in Frage stellen, egal ob Männer oder Frauen. Wir haben jetzt mit dem Ziel sozusagen auch einfach die die Vielfalt zu erhöhen, gesagt, lass uns doch mal mit Frauen sprechen, vor allem mit Frauen, die es ganz anders gemacht haben und lass uns denen Stimme verleihen und und das war das, was wir als Ziel hatten. Mhm.
1: Also ich glaube, das ist auch das Spannende an eurem Buch und und an dem Ansatz, in der Einordnung nochmal ganz klar, nicht ein Buch für Frauen zu schreiben, sondern für alle, die das System in Frage stellen, aber explizit die Wege, die Frauen gesucht haben, die erfolgreich andere Wege begangen sind, teilbar zu machen und zu explorieren. Und da möchte ich natürlich gerne mit dir mal ein bisschen genauer reinschauen, was das für... Wege sind und was da genau anders ist. Vielleicht mhm. mal zum Einstieg. Zunächst würde mich mal interessieren, die Frauen, mit denen ihr euch unterhalten habt, die dann nicht nur ihre Geschichte in dem Buch erzählen, sondern eben auch wirklich hands-on die Dinge, die es eben auch für Business braucht, auch für anderes mhm. Business, nämlich wie läuft das Geschäft dann konkret, wie ist die Organisationsentwicklung, wie führen die Teams, also Mhm. wir reden hier schon und nach wie vor immer noch über Organisation von Business, nur eben anders. Mhm. Ähm, Die erste Frage, die ich hätte, wäre so, ähm, es ist ja naheliegend, wenn man mit den Leuten, die einen beraten, irgendwie fremdelt, dass man dann plötzlich mal woanders hinguckt und sagt, naja, wenn ich da nicht die Antworten finde, mit denen es mir gut geht, dann muss ich vielleicht Entweder meine eigenen suchen oder Leute suchen, die andere haben. Wie Mhm. seid ihr denn eigentlich zu euren Interviewpartnerinnen gekommen, zu zu diesen Unternehmerinnen? Wie wie seid ihr da Mhm. vorgegangen?
0: Also wir haben haben ein bisschen angefangen, ähm, also wir haben eigentlich angefangen mit einer ähm, Frau, oder die hat uns so ein bisschen äh, zum Nachdenken gebracht und uns auch ein Gefühl dafür gegeben, wie radikal, man auch sein kann. Naomi hat die Autobiografie von äh, Stephanie Shirley gelesen. Und das ist eine, das war die älteste unsere älteste Interviewpartnerin, die ist 80, und die hat in 60er Jahren ein äh, Text-Startup was sich total absurd anhört. <lacht> aber ähm, aber hat sie. Ähm, und sie hat einfach sehr viele Sachen ganz radikal anders gemacht, einfach auch aus der Situation heraus, dass sie das gemacht hat, ohne schon, also ohne ein gewisses Bild davon zu haben, so wird es immer gemacht und hat sich auch über, also in ihrem Lebensweg gegen ganz viele Menschen durchsetzen müssen, die gesagt haben, so macht man das aber nicht. Ähm und sie hat beispielsweise die Grundlage des Unternehmens war, dass sie Frauen, die Kinder hatten und die damals in den 60er Jahren meistens dann nicht mehr gearbeitet haben, hat von zu Hause arbeiten lassen. Also die haben quasi von zu Hause codiert und haben diese Codes dann per Post eingeschickt. Das wurde danach ausgeweitet auf Menschen mit Behinderungen. Das heißt, sie hat im Endeffekt ein Remote Work Modell etabliert, was unglaublich gut funktioniert hat und was ihr Unternehmen super, super, super erfolgreich gemacht hat. Und sie hat einfach ganz, ganz viele Sachen anders gesehen. Und genau mit ihr haben wir angefangen, weil wir ihre Geschichte so faszinierend fanden und haben dann einfach uns ein bisschen durchgefragt und haben mit Menschen gesprochen und haben einfach mit ein paar Experten aus dem Feld, die sich mit Leadership beschäftigen und vielleicht auch mit Female Entrepreneurship. Und so sind wir zu der Auswahl gekommen. Anna von Bilding, mit der wir aus Deutschland gesprochen haben, die ist zum Beispiel jemand, die wurde uns im Rahmen des Crowdfundings von einer Mitarbeiterin vorgeschlagen, ähm, weil die gesagt hat, die Mitarbeiterin, ihr müsst unbedingt mit meiner Chefin sprechen, die ist total toll und macht auch alles ganz anders. Ähm, Genau, das heißt, die Wege waren eigentlich sehr unterschiedlich, aber es war auch häufig so, dass uns die empfohlen wurden und und wenn wir dann angefangen haben, uns schlau zu machen und das Gefühl hatten, das ist ja total crazy, was die machen, dann wussten wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind und äh, dass das ein gutes Auswahlkriterium ist.
1: Mhm. Du hast gerade schon ein paar tolle Frauen benannt. Wir gucken vielleicht in das ein oder andere Modell auch noch ein bisschen genauer rein. Bei Stephanie Shirley erinnere ich mich an einen TED-Talk von ihr. Mhm. Den packen wir auch gerne mal in die, in die Show Notes, wo sie ihre Geschichte auch noch ein bisschen ausführlicher erzählt. Und ich habe es ich nicht mehr genau vor Augen, aber ich kann mich, oder ich meine mich zu erinnern, dass sie auch erzählt hätte, dass sie in manchen Phasen tatsächlich Briefe, damals, ne, die Briefe, Geschäftsbriefe, äh, gar nicht mit Stephanie unterschrieben hat, sondern mit Stefan. Mit Steve. Oder mit Steve, genau. Also
0: genau, ja, ja, genau. Ähm, genau. Steve äh, ist auch immer noch der Name, mit dem sie sich auch uns vorgestellt hat. Das heißt, genau, sie hatte das Gefühl, dass sie äh, nicht ernst genommen wird, wenn sie mit Stephanie unterschreibt und sie dann einfach angefangen, mit Steve zu unterschreiben. Ich glaube, dass sie sogar formal ihren Namen geändert hat. Das weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, aber ähm, ja, Total verrückt.
1: Und dann gibt es äh, bei den äh, Frauen, die ihr interviewt habt, äh, Vivian Ming, du hast sie gerade schon Mhm. erwähnt, auch eine extrem spannende Persönlichkeit, die sich ja äh, mit unterschiedlichen Ansätzen im Bereich AI äh, auseinandersetzt, also auch im vermeintlich männerdominierten Tech-Umgebung und die ihr Geschlecht ja auch gewandelt hat, also die als Mann geboren wurde, und dann irgendwann das Geschlecht gewechselt hat und auch sagt, aus ihrer Erfahrung herein, heraus ist es zum Beispiel so, dass sie sagt, alleine der weibliche Vorname äh, bedeutet für eine Gründerin im Grunde 40 Prozent weniger Zugang zu potenziellen Finanzierungsvolumen. Also wenn sich, sie äh, hat, beschreibt das so schon, wenn sich Joseph irgendwo um äh, Finanzierung für sein Startup kümmert, dann hat er Zugang zu 100 Prozent und wenn es Josephine ist dann nur noch zu maximal 60 Prozent. Das ist ja eine ähnliche mhm. Erfahrung auch heute noch.
0: Das ist super interessant. Sie beschreibt auch in einer, also war das in, ich weiß nicht, ob es in unserem Call war oder ob es in irgendeiner Veranstaltung war, ähm, sagt sie, als sie noch ein Mann war, ähm, hat sie, als sie noch im Studium war, ist ihr quasi so ein bisschen das Geld hinterhergeschmissen worden. Äh, als sie überlegt hat, ein eigenes Unternehmen zu gründen und als sie dann irgendwie mit sich Abschlüssen quasi fertig studiert hatte und äh, dann eine Frau war ähm, und versucht hat, Finanzierung zu bekommen, war es unmöglich. Ne? Also das ist auch klar, ich meine, das ist natürlich total es gibt ganz wenig Menschen, zum einen, die den Grad an Selbstreflexion und auch ähm, Intelligenz haben, wie wir, ähm, und, und Humor, aber auch zum anderen diese Erfahrung gemacht haben. Das ist schon äh, total, total abgefahren und alleine über sie könnte man natürlich schon ein Buch schreiben. Das war auch <lacht> unser Gefühl. Wir hatten sie als erstes interviewt und äh, danach waren wir beide waren so, okay, eigentlich brauchen wir gar keinen anderen mehr sprechen, weil eigentlich können wir schon jetzt ein Buch schreiben. Ähm, dies, ja, also Genau, das sind natürlich jetzt zwei total abgefahrene Beispiele und auch wirklich völlige Lichtgestalten, würde ich sagen. Ähm, ist da, da muss man auch aufpassen und das war auch, fand ich, ein ganz interessantes Feedback von einer Leserin äh, von unserem Buch, die gesagt hat, ähm, sie hätte sich auch gewünscht, dass wir mit ein paar normaleren Menschen sprechen, weil alle Menschen, die wir interviewt haben, sind so komplette Ausnahme. Erscheinung und völlig, ne? also so, da, hat man, da fühlt man sich dann irgendwie auch so ein bisschen klein und ich fand das Feedback sehr wichtig und gut und das haben wir uns auch zu Herzen genommen, weil sie hat schon recht, also ähm, wenn man unser Buch kauft, dann muss man sich darauf einstellen, dass da einfach sehr, sehr, sehr beeindruckende Menschen auf einen warten und äh, die sehr viele tolle Insights haben ähm, und genau, aber ich glaube, dass es auch ganz viele Menschen gibt, die nicht so unglaubliche Lebensgeschichten haben, wie jetzt beiden, über die wir gerade gesprochen haben, von denen man sehr viel lernen kann, also ähm, genau von daher ähm, be- würde ich wahrscheinlich, wenn ich sowas nochmal machen würde, vielleicht gucken, dass ich, dass wir eine etwas bessere Mischung hinbekommen, ähm, weil ja, wie gesagt, die Frauen, die wir ausgesucht haben, sind schon sind schon echt äh, einfach mind-blowing, würde man am Englisch sagen.
1: <lacht> ja und andererseits ähm, heißt der Titel ja auch Starting a Revolution, das machst du ja in der Regel auch nicht, mit dem Durchschnitt, sondern es braucht natürlich auch diese, du hast halt Lichtgestalten gesagt, es braucht natürlich diese Mhm. Role Models, darum ging es euch ja auch, die zu beschreiben. Und klar, das andere, dass man sich davon vielleicht dann nicht äh, komplett beeindrucken lässt. Auch das ja vielleicht eben so eine Frage des Umgangs. Also äh, ich sag mal platt gesagt, wenn du mit einem Thema um die Ecke kommst und du triffst auf einen Mann, der davon keine Ahnung hat, dann ist die vermeintlich stereotype Reaktion, vielleicht eher, oh, das werde ich schon hinkriegen. Während ähm, ich ganz viele Frauen auch in meiner äh, Berufslaufbahn getroffen habe, die Großartiges leisten und selber ähm, im Deutschen würde man immer sagen, ihr Licht so ein bisschen unter den Scheffel stellen, also im Zweifelsfall, also ich sag mal, brillante Rednerin und wenn man ihnen dann sagt, dass man das genauso empfindet, dann eher auf so verblüffende Reaktionen manchmal trifft wie ach, ich weiß gar nicht. Ja, Also mal für, wenn, wenn die beiden Extreme eher heißen, ja, ich habe halt keine Ahnung, aber ich mache mal einfach. Oder ich weiß nicht, ob ich genug Ahnung habe und dann bin ich eher vorsichtig. Dann wären das so zwei ja, total. Stereotype, ja. den ich mir meinen ich Frauen häufig zuschreiben würde. Ist sogar erforscht.
0: Also es gibt eine, eine Studie, die ich ganz interessant fand. Ich weiß nicht mehr genau, wer sie gemacht hatte. Aber da ging es darum, wie die eigene Fremdwahrnehmung von der eigenen Qualität der Arbeit ist. Und die Studie hat quasi belegt, dass Männer dazu tendieren, die eigene Leistung höher zu bewerten als die von anderen und dass Frauen dazu tendieren, die Leistung von anderen höher zu bewerten als die eigene Leistung. Also unabhängig davon, was in der Realität stattfindet, einfach erstmal sozusagen per se, <lacht> unabhängig davon, wie die Qualität der Leistung ist. Und das ist was, was ich sehr stark auch von mir selbst kenne und auch bei vielen anderen Frauen beobachte. Obwohl ich manchmal auch denke, dass es vielleicht besser wird mit jüngeren Menschen. Also ich glaube, dass ich meine Hoffnung ist, dass dass das vielleicht ein bisschen nachlässt. Aber gerade in meiner Generation ist es total krass so. Also dass, ähm, genau, wie du es beschreibst, Frauen ganz oft denken, kann ich das? Und Männer ganz oft denken, ach klar kann ich das. Ne? Das ist, ähm, das, das führt auch, also eine, also eine Freundin von mir, die die SNF gegründet hat, hat mal gesagt, wenn die Unternehmen allein schon anfangen würden, ihre Stellenausschreibungen anders zu schreiben und nicht immer äh, sozusagen alles, was der absolute Wunsch ist, da reinzuschreiben, sondern äh, also auch vielleicht reinzuschreiben, du kannst dich auch bewerben, wenn du das Gefühl hast, du überfüllst nicht, nicht alles, dann würden sie automatisch schon viel, viel mehr Bewerbungen bekommen, die Unternehmen. Weil äh, Frauen dann immer denken, ach so, oh, ja, nee, also das kann ich jetzt nicht und, und sich ja nicht bewerben. Also es sind einfach so Sachen, die, die einfach dazu führen, dass dass immer noch, ähm, dass viele Sachen einfach immer repliziert werden und und wirklich, ja, da wenig Austausch oder auch wenig Veränderung einfach manchmal Einzug hält, weil weil an so vielen kleinen Stellen man schon scheitert.
1: Jetzt, wie gesagt, hast du gerade schon gesagt, ihr habt euch da sehr ähm, beeindruckende Frauen auch als äh, als Role Models ja ausgesucht oder habt sie dann gefunden in diesem Prozess. Äh, es ging euch ja darum, wirklich trotzdem nicht nur erstens mal deutlich zu machen, dass es nicht nur Männer gibt, äh, die herausragende Leistungen bringen, sondern natürlich auch für alle daran zu partizipieren, was diese Frauen anders gemacht haben, war wie sie anders arbeiten oder Unternehmen und Teams auch anders führen, und zwar erfolgreich. Ähm, vielleicht mal, dass wir uns da ein bisschen ranrobben, was da auch die Dinge sind, die ihr tatsächlich dabei entdeckt habt, für euch und dann auch für andere. Wenn ihr all diese Frauen mal zusammennimmt, So ein bisschen vielleicht als gemeinsamen Nenner, obwohl sie sehr unterschiedliche Businesses ähm, haben und vielleicht auch unterschiedliche Altersgenerationen repräsentieren. Was, was würdest du sagen, sind die Gemeinsamkeiten, die diese Gruppe, die ihr da in dem Buch äh, porträtiert, auszeichnet?
0: Also ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen erwähnt, also ein total zentrales Thema, was bei allen eigentlich sehr, sehr präsent war in den Gesprächen, ist das Thema ähm, How to lead yourself before you lead others. So würde ich es mal zusammenfassen. Also wie führe ich mich selbst, bevor ich andere führen kann? Und was muss ich dafür eigentlich über mich selbst erfahren? Also das Level von Selbstreflexion war bei allen total krass. Und alle haben auch gesagt, dass das ein Prozess war, Und die meisten haben auch gesagt, wir haben am Ende immer gefragt, was würdest du anders machen, wenn du nochmal anfangen könntest? Und die meisten haben gesagt, ich würde viel früher mich viel intensiver mit mir selbst beschäftigen und würde mir auch Hilfe suchen. Mhm. Sei es ein Coach oder ein Therapeut, äh, der mir dabei helfen kann, mit diesen Themen klarzukommen. Ähm, Ich glaube, das ist was, was sehr was eigentlich durch die Bank äh, wir immer wieder gehört haben. Und ähm, also das ist ein Thema und ich würde sagen, das zweite Thema ist auf jeden Fall auch alles zu hinterfragen, was einem als als Business as usual verkauft wird. Ähm, wenn man selbst das Gefühl hat, irgendwie fühlt sich das komisch an, dann macht es anders. Also ich kann dir ein paar Beispiele dazu nennen. Ja, gerne. Ein ständiges Thema oder ein Thema, wo ich oft schon mit anderen Leuten darüber gesprochen habe, ist das Thema Gehaltsverhandlungen. Ähm, wir sind immer noch in einer Welt, wo wir denken, dass wir den Leuten, wenn, wenn wir gute Leute anziehen wollen, müssen wir ihnen viel Geld zahlen. Oder ähm, in Gehaltsverhandlungen, ähm, wir denken, wenn wir irgendwo uns beworben haben, dann müssen wir quasi gut verhandeln, um gutes Gehalt zu bekommen. Ähm, und ich habe immer zum Beispiel gemerkt, ich finde das super, super unangenehm. Ich finde Gehaltsverhandlungen super unangenehm und ich finde eigentlich auch es total doof, dass so ein kurzer Moment darüber entscheidet, wie ich vergütet werde unabhängig davon, wie gut ich meinen Job danach mache. Und natürlich könnte man dann wieder nachverhandeln und so weiter und so fort. Aber das basiert ja oft auf einer ähnlichen Dynamik. Also der eine sagt was, der andere sagt was und dann irgendwann handelt man miteinander und kommt irgendwann auf den Punkt. Und ich finde dieses Miteinanderhandeln ist was, was mir zutiefst zuwider ist. Ich mag das nicht und ich mache das überhaupt gar nicht gerne. Ich handle auch nie mit Leuten auf dem Trödelmarkt oder was auch immer. Also es ist einfach was. Und ich habe einfach gemerkt Seit ich das so offen ausspreche, dass ganz viele Leute da total stark darauf reagieren und sagen, es ist bei mir genauso. Und auch Männer, ne, die sagen auch, ich finde das ja eigentlich auch total unangenehm. Und ich fände es viel schöner, ähm, da total offen und transparent mit umzugehen und zu sagen, ähm, ne, guck mal, das ist das, was wir dir ehrlich zahlen können. Ähm, wir, wenn du, ne, wenn, wenn wir beide cool finden und wir beide das Gefühl haben du entwickelst dich weiter dann ist es natürlich keine Frage also ne, dann, dann wirst du auch mehr verdienen aber also ich, ein Beispiel von einem befreundeten Unternehmer den das auch sehr gestört hat der es super unangenehm fand dass immer die Leute die so ein bisschen selbstbewusster und ein bisschen auch vielleicht dreister waren immer sehr schnell nach Gehaltserhöhung gefragt haben und die Leute die eigentlich einen guten Job gemacht haben nicht der hat dann halt irgendwann angefangen zu sagen äh, ich mache also es kriegt einfach jeder eine Gehaltserhöhung nach einer gewissen Zeit und nur die Leute, die quasi keinen guten Job machen, die kriegen dann keine, beziehungsweise mit denen muss man ein Gespräch führen und sich dann irgendwann trennen. Aber ähm, ne, eigentlich legt man sozusagen gemeinsam Ziele fest. Und wenn jemand diese Ziele erreicht, dann kriegt er auch mehr Gehalt. Ähm, das fand ich eigentlich eine ganz interessante Lösung, ähm, um, um damit umzugehen. Ähm, oder einfach ganz offen und transparent zu sein und zu sagen, okay, das ist was ihr bekommt, was wir euch zahlen können. Und ähm, wenn das und das passiert, dann würdet, werdet ihr mehr bekommen. Ne? Also das aktuelle System belohnt einfach die Menschen, die selbstbewusst und sind und die vielleicht auch manchmal einfach auch ein bisschen dreist sind, weil sie nach einem sehr, sehr hohen ähm, Gehalt fragen. Ähm, und ich glaube, darüber anders nachzudenken, also es gibt ein ganz ein Zitat, das wir auch in unserem Buch verwenden. Da geht es um monetäre Incentivierung. Also quasi, wie wichtig ist es eigentlich für Menschen, wie viel sie verdienen und ähm, wie stark motiviert sie das? Und die Forschung belegt eigentlich relativ stark, dass, dass Menschen nicht einen besseren Job machen, wenn sie mehr bezahlt bekommen, sondern dass es sogar fast eine negative Beziehung zwischen dem gibt. Denn if you make it about money, you make it about money. In dem Moment, wo quasi Leistung an Geld gekoppelt wird, machen die Leute Sachen für Geld. Wogegen, was du ja eigentlich möchtest als Chef ist, dass die intrinsische Motivation, sich weiterzuentwickeln, da ist. Und die ist ja auch ganz mit den Menschen da. Aber die ist, die ist oft gar nicht gekoppelt an Geld. Und im Moment, wo du sie direkt an Geld koppelst, ist das Geld auch nicht mehr wegzudenken. Und das habe ich selbst die Erfahrung, habe ich selbst schon gemacht. Und ich glaube, da muss man einfach ganz klar, da muss man andere Aufgaben finden, andere Wege finden als Führungskraft, Menschen zu motivieren, die manchmal auch viel schwieriger sind als Geld. Ähm, aber die viel wichtiger sind, nämlich Leuten zu zeigen, wohin die Reise geht, wofür sie etwas machen, den direkten Impact von ihrer Arbeit äh, zeigen, ähm, ihnen die Möglichkeit geben, sich als Person weiterzuentwickeln und um damit sozusagen weiterzukommen und vielleicht auch dann manchmal auch den Leuten aufzuzeigen, okay, guck mal, vielleicht musst du, um dich weiterzuentwickeln, auch irgendwann uns wieder verlassen, weil wir nur ne, bis zum bestimmten Grad dir die, die Möglichkeiten geben können, dich weiterzuentwickeln und da auch ganz offen mit zu sein. Also, ich glaube, ähm, die Herausforderungen und sind eine ganz andere, wenn wir diese monetäre Inzentivierung als nicht funktional erkennen und, ähm, und auch ne, andere Wege finden müssen. Aber das ist, glaube ich, auch ein Thema, was Frauen äh, immer wieder gesagt haben so wie schaffen wir es, die Menschen zu erkennen und äh, ihnen auch aufzuzeigen oder ihnen dabei helfen, den Purpose für ein Leben zu finden und dann aber auch sie dabei zu unterstützen. Sich in die Richtung weiterzuentwickeln. Das ist das, was uns als Führungskräfte gut macht. Und das ist das Einzige, was wir eigentlich, ähm, was wir den Menschen bieten können. Und ähm, ich glaube, das ist ein Konzept von Führung und auch ähm, Leadership, was sehr stark darüber hinausgeht, was man heutzutage als Führung empfindet. Mhm.
1: Was hat dich persönlich so am meisten beeindruckt an den Wegen, an denen ihr so teilhaben durftet, über den Prozess des Buches, den den andere Unternehmerinnen gegangen sind, um um erfolgreich zu sein?
0: Super schwer zu sagen. Ähm, Also das fällt mir sehr schwer zu sagen, Ähm, dass es da ein Beispiel gab, was mich mehr beeindruckt hat als andere. Ich meine, es war das erste Gespräch und es war einfach auch natürlich super krass zu hören. Ich meine, du hast die Geschichte von Vivian schon erwähnt, aber sie hat quasi, ne, sie hat, sie war depressiv und hat eine Zeit lang in ihrem Auto gelebt und war kurz davor, sich umzubringen. Und das ist natürlich schon auch ein Moment, der einfach sehr bewegt und, ähm, auch Naomi nicht sehr bewegt hat. Ähm, aber ich würde sagen, dass in jedem einzelnen Gespräch eine wirkliche menschliche Verbindung da war und auch ähm, und auch eine und auch uns die Verletzlichkeit total also wie verletzbar alle diese Frauen sich auch machen und gemacht haben das war schon sehr beeindruckend also ich glaube auf jeden Fall eine beeindruckende Person ist Joanna Äh, die haben wir auch persönlich getroffen sie ist jemand Sie hat quasi ihre eigene Rolle als Führungsrat abgeschafft und hat ein wirklich volokratisches Team aufgebaut. Und ich glaube, sie war auf jeden Fall jemand, der schon sehr weit in diesem Selbstreflektionsprozess ist. Die hat uns sehr beeindruckt. Joanna war auch, außer jetzt, außer Steve, die ja schon 80 ist, aber ist auch ein bisschen älter gewesen als viele der anderen Gründerinnen oder ist ein bisschen älter und ist dadurch auch vielleicht schon ein bisschen weiter an vielen Punkten, aber Der Grad an Selbstreflexion war schon sehr beeindruckend. Also ähm, da wollten wir gar nicht gehen. (lacht) Müssen sie mal rausschmeißen.
1: (lacht) Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, Joanna Breidenbach ist eine der Mitgründerinnen von betterplace.org. Für die die sie noch nicht kennen. Ja, also ich meine, da bin ich ja fast ein bisschen neidisch, muss ich ehrlich sagen, weil ich meine, das ist ja das, was mich motiviert, auch jetzt mit dir zu sprechen, einfach mit Leuten, die die andere Wege gehen und ähm, da auch mutig sind und und da auch nach suchen. Und dann natürlich in solchen Gesprächen, ähm, also ich habe so ein, so ein paar äh, Biografien so angeschnitten, äh, die mir vorher noch nicht so geläufig waren und schon auch gemerkt, oh, ich glaube, da... Weiß ich nicht, da hätte ich so viele Fragen oder wahrscheinlich auch nur, da kannst du Hallo sagen und dich dann hinsetzen und einfach zuhören, vermutlich.
0: Mm, toll.
1: Ja. Ähm, ich versuche mal so ein bisschen äh, den Bogen zu schlagen, weil dieses Buch, Klammer auf, mhm. ihr merkt es ja, ne? Klammer zu, das lest ihr gefälligst selber. <lacht> ähm, da werden, haben wir hoffentlich genügend Lust drauf gemacht, das äh, ist extrem spannend. Ich würde mal sozusagen den Bogen schlagen zurück zu dir und ähm, Deiner Rolle ja als als Unternehmerin, die eben ja eine Organisation zu entwickeln hat. Ähm, was ich mich so im Vorfeld gefragt habe, ist, ob du, also ich fange fang mal von der anderen Seite an. Du hast ja vorher schon ein Unternehmen gehabt, bei dem ich sagen würde, es hat einen gesellschaftlichen Beitrag geleistet, immer schon weil ihr habt euch allein in in der art der äh, der anwendung und wo ihr geholfen habt im grunde schon auf etwas als social entrepreneurship konzentriert was viele entwicklungsarbeit vielleicht nicht mal unbedingt leistet also folk days du hast mal gesagt es ist ein zebra und kein unicorn für dich immer mhm. schon gewesen vielleicht magst du da noch mal kurz sagen für die die äh, in dieser Terminologie nicht so vertraut sind. Was ist ein Zebra und was ist der Unterschied zu einem Unicorn, wenn wir über Startups reden?
0: Also das Konzept vom Unicorn ist quasi, ähm, es gibt unter Hunderten von Unternehmen gibt es ein paar, die rausstechen, weil sie ähm, einfach ein Businessmodell haben, was äh, ab einem gewissen Punkt exponentiell wächst. Das heißt, extrem stark und ähm, ab einem gewissen Punkt eine Bewertung hat, die, jetzt muss ich mal eben, ist das über eine Milliarde, ich bin immer in verwirrung, ne? genau, über eine Milliarde, mit one, Milliarde und Billion, also im Englischen One Billion-Dollar-Bewertung ähm, sozusagen liegt. Ähm, das heißt, die Ubers und Facebooks und äh, Amazons und Skypes in der Welt ähm, und das immer die Suche quasi aus Investorensicht, aber auch das, äh, der Wunsch von Gründern, so ein Unternehmen zu schaffen da ist. Ähm, das ist dann oft so Unternehmen, die über VC, also VCs finanziert werden ähm, und die einfach sehr stark, sehr schnell wachsen müssen, um zu schauen, ob sie ein Unicorn sind oder nicht. Ähm, und ich glaube, von bei Folkdays war es von Anfang an für mich super zentral, dass es, auch wenn ich denke, dass wir ein Businessmodell haben, das skalierbar ist, diese Art von Wachstum überhaupt nicht zusammenfassen würde mit dem Businessmodell, was wir haben. Und vielleicht nochmal kurz zum Businessmodell. Du hast es schon kurz beschrieben. Genau, wir, also wir sind Sozialunternehmen. Uns ist, also das übergeordnete Ziel ist immer der Impact, also den, den, den Impact, den wir in der Welt schaffen. Und bei Folktes geht es im Grunde darum, durch unser Businessmodell in, äh, teilweise ärmste Regionen der Welt die Möglichkeit zu bringen, Einkommen zu generieren. Und äh, das machen wir, indem wir mit kunsthandwerklichen Betrieben oder kleinen kunsthandwerklichen Initiativen vor Ort zusammenarbeiten und die für uns Produkte produzieren, die wir hier vertreiben. Im Grunde ist es nichts anderes als äh, eine Weltladen, aber mit äh, quasi einer ganz anderen Zielgruppe, als das normalerweise der Fall ist, nämlich mit jungen Menschen, die sehr designaffin sind und die vor allen Dingen auch ähm, sich dafür interessieren, ähm, Produkte zu kaufen, die die ein bisschen mehr Geschichte haben und die einfach auch vielleicht auch eine ganz andere Qualität haben. Genau, das ist im Grunde das, was wir machen. Und und es war klar, dass wir einfach viel ausprobieren müssen und auch viel gucken müssen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ähm, Es war von Anfang an klar, dass immer der Impact im Vordergrund steht, heißt natürlich auch immer Angst hatten, wenn da irgendjemand mitreden würde, wir dann das Risiko eingehen, dass das äh, nicht der Fall sein wird und ähm, von daher war für uns klar, ähm, genau, es ist ein Businessmodell, was wir irgendwie ähm, ein komplexes Businessmodell, das man jetzt nachher noch sagen, was wir ähm, quasi ohne krassen Druck, aber vor allen Dingen also krassen externen Druck ähm, entwickeln wollten und einfach auch hier ausprobieren wollten und gucken wollten, wo uns das hinführt. Mhm.
1: Ja, und ähm, diese diese andere Ausrichtung sozusagen eigentlich der Maximierung, nämlich nicht die des Profits oder des Unternehmenswertes, sondern die des gesellschaftlichen Impacts, ähm, das ist eben das, was man in Abgrenzung zu den Unicorns so als Zebras genau. bezeichnet. Äh, weißt du eigentlich, wo das herkommt, warum, warum man die Zebras nennt?
0: Ja, ähm, es gibt diesen, also es gibt einen ganz coolen Artikel, ähm, der ist auch als Quelle natürlich angelegt in unserem Buch, ähm, und äh, da wird es nochmal ganz genau beschrieben. Aber es geht vor allem Dingen darum, ähm, dass Zebras im Vergleich zu ähm, Unicorns echte Tiere sind, die es wirklich gibt. Und äh, dann gibt es ganz viele so Qualitäten von Zebras, die ich jetzt auch nicht wusste, <lacht> die äh, Zebras ausmachen, die ähm, quasi, also ein Beispiel. Ähm, Zebra-Firmen sind, sind schwarz und weiß, die sind profitabel und verbessern die Gesellschaft. Mhm. Deshalb so ein bisschen, äh, ja, okay. genau. Dann, genau. Ähm, also, dieser Artikel den man auf mal lesen, weil da, das eine sehr schöne Metapher eigentlich ist. Also, das wirklich äh, sehr durch durchgegangen wird. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich zu sagen: äh, ne, es ist. Was reelles, was ist was anfassbares, was, was was in der Realität da ist und nicht was man irgendwie was Traumschlossmäßig dem alle hinterherjagen und Millionen von Dollar oder Milliarden von Dollars verbrennen, weil sie denken, sie müssen dieses äh, Fantasie, diesen Fantasietier nachjagen. Und dann gibt es genau viele Qualitäten, die Zebras haben. Die äh, ich glaube, es geht viel um Gemeinschaft auch, also die äh, in, in Herden funktionieren und so weiter. Viele Themen, die äh, da sehr gut passen und ähm, wodurch dann diese Zebra-Metapher noch viel mehr Sinn macht. Mhm.
1: Also ich muss spontan sagen, Zebras sind mir extrem sympathisch. Jetzt jetzt noch ein bisschen mehr als vorher. Jetzt ist natürlich, du hast es ja gerade gesagt, im Grunde schon so, du musst ja trotzdem als Unternehmerin ein vollwertiges Business einer Organisation führen. Also man möge sich nicht dem Gedanken hingeben, dass nur wenn die Profitmaximierung vielleicht nicht im Vordergrund steht oder die des Unternehmenswerts, dass das dann irgendwie einfacher sei. Ähm, wer nee. mal eine, eine eine Non-Profit-Organisation geführt hat, der weiß dann auch, was das heißt. Aber hier ist ja wirklich tatsächlich, es werden die Mechanismen äh, der Ökonomie und des Business genutzt, mit allem, was dazugehört, allerdings um einem sinnvolleren Ziel durch diese Organisation zu dienen. Und ich würde gerne mal wissen, äh, ich habe auch Ökonomie studiert vor äh, diversen Dekaden und bin quasi sozialisiert in der klassischen Ökonomie und damit natürlich auch in der klassischen Frage von Controlling KPIs und Messung Also wenn es darum geht, ein, sagen wir jetzt, machen wir es mal klassisch, ein, ein börsennotiertes äh, Shareholder-value-getriebenes Unternehmen danach zu bewerten, was ist hier eigentlich Erfolg, dann gibt es relativ gute, gelernte Kriterien. Wie sieht denn das eigentlich ähm, für Zebras aus? Das heißt, woran misst du, messen Zebras den, den Impact ihres Unternehmens?
0: Mhm. Ähm, in der, also man würde es beschreiben als Sustainable Prosperity <lacht> Also sozusagen in der ähm, nachhaltigen, in dem nachhaltigen Unternehmenserfolg oder oder sowas. Ähm, aber vor allen Dingen geht es halt darum, ähm, also zum einen zu sa- ganz klar zu haben, okay, was ist der, was ist unser Purpose, was ist der Sinn und Zweck von, sagen wir, Folkdays? Der Sinn und Zweck war nie ein profitables Fairtrade-Unternehmen zu haben, sondern der Sinn und Zweck war immer Menschen, die vielleicht nicht durch Zufall nicht in einer so privilegierten Situation geboren wurden wie wir, die Möglichkeit zu geben, trotzdem Einkommen zu generieren und das auf eine Art, die nicht in einer komischen Abhängigkeit endet. Und wenn dieser Purpose klar ist, dann wissen wir alle, wohin wir arbeiten. Und das ist schon auch was, was sehr, und natürlich ist es auch in dem Kontext sehr stark mit Umsatz verbunden. Aber, ähm, und das macht uns ein Sozialunternehmen, weil wenn wir wachsen, dann können wir auch den Impact vergrößern. Aber es ist immer die Frage von, ähm, wie wachsen wir? Also Und für uns wäre nicht eine Möglichkeit zu wachsen, indem wir unsere Produzenten in den den Preisen drücken. Weil das würde ja bedeuten, dass der Impact untergraben wird. Das heißt, es gibt bestimmte Grundmarken, Maßnahmen, die nicht angefasst werden, und es gibt andere Wege, die wir versuchen zu gehen und damit ähm, sozusagen Zielvorgaben in eine andere Richtung uns führen. Ähm, ich glaube, wenn man so, wenn man das, wenn das der KPI ist, der Impact, ähm, dann ist es auch viel einfacher, Menschen zu erklären, warum es wichtig ist, dass sie zur Arbeit kommen und dass sie einen guten Job machen, weil dann verstehen die das automatisch. Da muss man jetzt ganz groß erklären, sondern die wissen, wofür sie es tun und ähm, und das ist schon was, was auch sehr stark ich hier bei Vogue Day spüre, dass alle meine Mitarbeiterinnen extrem f- für das brennen, was wir machen, zu einem Grad, wo ich fast, wo man fast manchmal vielleicht fo- auffassen muss, dass, dass, dass der eigene Druck nicht zu groß wird, ähm, weil man weiß, dass je bessere Arbeit man schafft und je stärker wir wachsen, desto mehr Menschen können wir quasi für, für, für mehr Menschen können wir das Leben verändern. Ähm, ähm, also das ist schon auch, ich glaube, das lässt sich durch nichts anderes ausgleichen. Also diese Art von ja, diese Art von Sinn in der Arbeit zu finden, äh, ich glaube, das ist die ultimative Motivation. Dazu gibt es auch viel Research natürlich, was motiviert Menschen in ihrem Job. Und, ähm, und Forscher haben herausgefunden, amerikanische Forscher haben herausgefunden, <lacht> sagt man immer schon in Europa, aber es das ist wirklich in dem Fall wirklich so, dass es ähm, besonders wichtig für die eigene Arbeitszufriedenheit ist, ähm, zu sehen, also sozusagen den Purpose zu sehen oder das Resultat zu sehen, was die eigene Arbeit produziert. Und der zweite Punkt ist Autonomie, also auch eine gewisse Art, über die eigene Arbeit bestimmen zu können und nicht das Gefühl zu haben, man ist komplett handbestimmt. Das sind so zwei Themen, die sehr wichtig sind und die, glaube ich, auch, ähm, ja egal wie gut man Leute bezahlt, äh, das kann kann nicht ein Ersatz sein.
1: Jetzt fand ich ganz spannend, du hast ja eingangs mal gesagt, dass obwohl du mit Folkdays, von vorne herein diesen Sinn ja als Unternehmenszweck definiert hast und ihr ja auch so gestartet seid. Ihr habt ja nicht ein, ein klassisches mhm. Unternehmen später in ein Social Business umgewandelt, sondern ihr seid als Social Business gestartet, gerade weil du in den führenden in Organisationen, in denen du beratend tätig warst, wahrscheinlich genau da deine deine Painpoints hattest oder eben den Sinn verloren hast, da eben hin, hinzugehen und trotz der Tatsache, dass das ja immer bestand, hast du für dich den Prozess beschrieben, dass es auch dich in die in die Verzweiflung oder in Zweifeln und und so in, in eine persönliche Krise geführt hat, weil du es mit alten Mustern probiert hast mhm. und die und die Lust selbst für diesen Zweck zu arbeiten darunter massiv gelitten hat. Was mich jetzt interessieren würde ist es hat dich dazu gebracht unter anderem nach anderen Antworten zu suchen, nach anderen Vorbildern es hat dieses wunderbare Buch als Ergebnis produziert, um daran teilhaben zu können. Was machst du denn heute anders als in den ersten drei Jahren oder sage ich mal vor deiner eigenen krise? also was konkret hat sich für dich geändert? was hast du was hast du übernommen? was hast du gelernt?
0: Also, anders als noch vor drei Jahren habe ich heute das Gefühl, dass ich so, wie ich bei der Arbeit bin, ich bin. Also, dass ich mich mit allen Facetten zur Arbeit bringe, sozusagen. Dass es nicht ein äh, Privatleser und eine Arbeitsleser gibt, sondern dass ich genauso bin, wie ich bin. Und dass ich damit ganz viele Stärken mitbringe, aber natürlich auch ein paar Schwächen. Und dass ich mit denen versuche, so offen wie möglich umzugehen. Ähm, und dass ich versuche, das sozusagen nämlich mit Stärken und Schwächen offen umzugehen und auch voll okay zu finden, wenn ich mal was verkacke, das versuche ich auch ganz stark weiterzugeben und hier als Kultur ähm, zu etablieren, weil ich glaube, dass das ultra wichtig ist, ähm, dass Menschen nicht Angst davor haben, Fehler zu machen, ähm, denn Fehler bedeuten ja, dass man lernt und deshalb ähm, das total wichtig ist, dass, dass alle Leute, ne, dass, dass man auch Fehler macht und dass auch manchmal Sachen schieflaufen. Also ich glaube, genau, dieses okay damit zu sein, wie ich bin, Und das auch zu leben und das auch weiterzugeben an andere. Ähm, Ich glaube, das ist das, was ich heute ganz anders mache als früher und was mich sehr, sehr befreit, weil ich mich nicht mehr aufspalten muss.
1: Mhm. Das glaube ich dir sofort. Ähm, Wie wie macht ihr es mit den Gehältern? Macht ihr es heute anders als früher?
0: Wir haben es eigentlich immer relativ transparent von Anfang an gestaltet. Das heißt, eigentlich genau, da da sind wir auch super transparent. Alle können alle Zahlen einsehen. Ähm, Unsere Finanzplanung ist total offen. Jeder, der Lust hat, sich da mal reinzufuchsen, kann sich mit äh, Gabriela, die das bei uns macht, zusammensetzen und sie führt die durch die Liquiditätsplanung. Also an der Stelle sind wir super offen. Und es ist immer klar, wenn geht, kriegen alle mehr. Aber dadurch, dass wir ein sehr schwieriges Businessmodell haben, ist es so, dass die Menschen bei uns nicht so gut verdienen, wie sie es eigentlich soll, also wie es eigentlich cool wäre. Und aber trotzdem auch klar ist, immer wenn es irgendwie geht, wird das geändert. Und das glauben auch alle, weil alle ja die Zahlen sehen. Und das ist, glaube ich, also da einfach maximale Transparenz ist, glaube ich, sehr sehr wichtig und hilfreich.
1: Ja, dann mag ich mal ein bisschen auf die auf die Zielgerade einbiegen. Wir haben am Anfang gesprochen eben über die die Crowdfunding-Kampagne und das Buch, was du zusammen mit Naomi Ryland ihr beide ja sozusagen angezettelt habt Mhm. und da auch unterwegs wart und jetzt auch so ein bisschen uns an deiner Reise teilhaben lassen, wo sich das hingeführt hat und was sich für dich verändert hat. Ich möchte gerne nochmal einen Satz von Naomi aufnehmen, den sie in dem kleinen Promotion-Video auch sagt. Und zwar sagt sie am Ende sozusagen, es geht darum, help doing business in a different way. And maybe we start a revolution. Sie sagt das so ganz charmant. Also der Titel ist ja erstmal, mhm. klingt ein bisschen radikaler. Ne? Weil es, Ihr mhm. sprecht ja nicht von Evolution, ihr sprecht von Revolution. Mhm. Und ähm, wenn man ihr das so zuhört, dann, dann klingt das eher wie eine Hoffnung, so im, im Stillen und nicht wie Jean d'Arc, die mit der Fahne jetzt äh, nach vorne prescht und sagt, wir müssen. Das heißt mal so als Ausblick. Ähm, ich meine, wir leben in Corona-Zeiten, was... Manchmal nur das noch viel größere Problem äh, der Klimaerwärmung gerade ein bisschen medial in den Hintergrund drängt, aber ich würde sagen, wir haben alle nicht nur dieser Tage das Gefühl, dass es vielleicht dringend anderer Modelle braucht und wir nicht einfach so weitermachen können und dann ungebremst sozusagen über den Tipping Point und in den Abgrund da äh, unternehmermäßig agieren oder angestelltenmäßig oder überhaupt weltweit. Deswegen mal so ein bisschen die Frage, was für dich ähm, ist ein Bild, was du skizzieren, beschreiben würdest, wenn eure Revolution, eure euer Aufruf oder eure Einladung zu einer Revolution tatsächlich erfolgreich ist? Was ist dann, wie sieht dann die Welt aus?
0: Mhm. Oh. Also ich glaube zum einen, dass die Revolution schon da ist, dass die gerade noch quasi noch nicht so vocal ist und man noch nicht so viel davon mitbekommt, aber die wird durch Unternehmerinnen wie uns und auch wie die, die wir interviewt haben, schon gelebt und auch von Menschen wie dir, weil du bist ja auch Teil davon, wenn du die Fragen stellst, wie du sie stellst, denn du denkst ja auch ganz stark über den eigenen Tellerrand hinaus, das heißt, wir sind eigentlich schon alle Teil davon ich glaube, viele junge Menschen, die jetzt in in die Arbeitswelt kommen, die die haben ganz andere Ansprüche an das, was was sie machen möchten in ihrem Leben. Und auch, auch die haben viel weniger Lust, sich so radikal unterzuordnen, wie viele von uns das noch gemacht haben. Also ich glaube, die werden auch ganz viele Revolutionen da reinbringen. Ich glaube, dass das Bild, was ich hätte davon, von einer Welt, in der sozusagen, wie diese Revolution schaffen, ist, dass es um die Menschen geht, die diese Unternehmen ausmachen und die Menschen in ihrer Ganzheit und ihrer Menschlichkeit sehen und ähm, und es im Grunde darum geht, wie schaffen wir es, uns als Menschen zu entwickeln, weiterzuentwickeln und wie was hat das für einen Effekt auf unsere Unternehmen? Wie schaffen wir es? ähm, eine menschenzentrierte Wirtschaft aufzubauen. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann werden alle diese anderen Themen, wie werden die Unternehmen nachhaltiger, wie werden sie ähm, zukunftsgewandter, wie werden sie ähm, auch weniger schädlich, das geht damit einher. Weil wenn man menschenzentriert ist und ein Unternehmen für Menschen schafft, dann ist es auch ein Ort, wo Menschen auch ihre, Befürchtungen und Ängste mitbringen können und es ist ja so, dass es ist ja auch so absurd, ne, dass ganz viele Menschen sich viele Gedanken über Klimawandel machen und dann trotzdem für Unternehmen arbeiten, die das Gegenteil von, also die schädlich fürs Klima sind und das irgendwie so getrennt wird. Aber was wäre, wenn es ähm, dem ähm, dem Energieunternehmen darum ginge, in allererster Linie glückliche Mitarbeiter zu haben? dann würde es wahrscheinlich auch ein Ort werden, wo die Menschen und die Mitarbeiter sagen würden, hey, wir haben voll die Bauchschmerzen mit äh, mit Kohlekraft, <lacht> können wir nicht als Unternehmen mal drüber nachdenken, wie wir uns verändern können. Oder Leute, die bei Philip Morris arbeiten, sagen, wir finden es irgendwie schwierig, ähm, Geld damit zu verdienen, Sachen zu verkaufen, die anderen Menschen nicht nur abhängig machen, sondern sie auch umbringen können wir nicht mehr darüber nachdenken, ob es vielleicht was anderes gibt, was wir businessmäßig machen können, was vielleicht ähm, mehr Spaß macht, weil es nicht so viel (lacht) Schlimmes erzeugt. Also ich Mhm. glaube, genau, ich glaube, dass der Weg darüber zu gehen, Menschen äh, ein Gehör zu geben und auch Menschen eine Welt zu geben, wo sie sie selbst sein können und wo sie mit allen Motivationen und Energie, aber auch mit Ängsten ähm, sie selbst sein dürfen, das wird dazu führen, dass einfach Unternehmen nachhaltiger werden und vielleicht auch bestimmte Unternehmen irgendwann nicht mehr existieren werden.
1: Wie wie radikal müssen oder dürfen wir dafür werden?
0: Ich glaube, dass das ein total krasser, die, die Verschiebung ist super radikal. Also zu sagen, ähm, wir wollen als Führungskraft am Ende des Jahres Daran gemessen werden, wie glücklich unsere Mitarbeiter sind und nicht wie viel Umsatz wir gemacht haben. Das wäre schon ganz schön krass. Und ich glaube, es wird diese radikale Verschiebung geben. Alleine deshalb, weil es viele Menschen geben wird, die nicht mehr die alten, nach den alten, alten Regeln spielen wollen. Und es wird wahrscheinlich noch dauern und Wahrscheinlich auch vielleicht länger dauern, als ich mir das wünschen würde, aber ich bin mir sicher, dass das kommen wird, weil man guckt dir die Leute an, die jungen Menschen an, die jetzt ne, auf die Straßen gehen ähm, und und die sind, wenn man sich mit denen darüber unterhält, die, die würden in so System, die in denen wir sozialisiert wurden, das würden die nicht mitmachen. Da würden die ganz schnell sagen, nö, die, die stellen viel mehr in Frage und sind viel, ähm, die sind viel mehr sie selbst. Das merke ich auch bei meinen Mitarbeiterinnen, die Leute, die bei mir Arbeiten, die aus der Uni kommen, die sind, wie sie sind. Und das ist voll schön, weil die, wenn Druck da ist, fragen die sich eher, okay, können wir diesen Druck irgendwie wegnehmen? Und die sind nicht diejenigen, die diesen Druck annehmen und weitergeben. Und die Mitarbeiter, die eher aus so einem Corporate-Kontext kommen, die sind es gewohnt, diesen Druck anzunehmen und weiterzugeben. Ne, also da auch zu gucken, was können wir von Menschen lernen, die nicht in diesem kaputten System sozialisiert sind, und das sind oft junge Menschen, ähm, oder Außenseiter, die bisher nicht in diesem System waren. ähm, Das ist was, was was uns dabei helfen wird, da schneller schneller ans Ziel zu kommen.
1: Ja, dem ist inhaltlich nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, (lacht) Liebe Lisa, äh, liebes Zebra an der (lacht) Stelle, äh, wer jetzt noch ein bisschen mehr darüber vielleicht erfahren möchte, dem mögen wir das Buch äh, ans Herz liegen, aber es gibt sicherlich noch ein paar Möglichkeiten mehr. Anlaufmäßig alleine online, wo äh, kommt man mit dir in Kontakt? Wo, wo findet man mehr Infos zu dir, zu deinen Projekten und, äh, und den Ideen?
0: Also, man kann natürlich gerne auf unsere Website gehen. Da findet man schon viele Infos zu mir und zum Buch und so weiter. Ansonsten habe ich auch einen Instagram-Kanal. Den kann man gerne, dem kann man gerne folgen und äh, genau, also, Folk Days ist natürlich auch sozusagen ein Teil von mir. Das heißt, da gibt es natürlich auch einen Instagram-Kanal. Also genau, ich versuche schon irgendwie auch so ein bisschen da einen Austausch zu gehen. Es gibt auch einen Instagram-Kanal für Starting Revolution, also für das Buch. Der heißt auch Starting Revolution. Da teilen wir dann genau andere Inhalte, die wir spannend finden. Und genau, wenn man mehr erfahren will, kann man natürlich sich auch das Buch kaufen. Das kann man sowohl bei Folk machen als auch unter starting-- revolution.com da findet man auch noch mal mehr infos also es gibt eigentlich wenn man möchte kann man sich findet man viel ja.
1: naja ich denke das wird hier vielfach der fall sein insofern ähm, liebe lisa <lacht> ich danke dir für viele insights und auch ähm, dass du auch hier so bist wie du bist ähm, das ist äh, wunderbar das ist sozusagen ein radikaler humanismus ein plädoyer dafür und eben nicht nur, sozusagen der Appell einer Beraterin von außen für andere, sondern du gehst den Weg halt selber, ihr geht ihn ähm, als Herde von Zebras und das Schöne ist, die Herde ist auch noch offen für viele Tiere mehr, äh, die sich da anschließen wollen, insofern äh, mir gefällt das ganz äh, außerordentlich gut, ich finde das ist ein Bild, äh, was viel Energie gibt. Und nicht viel Energie kostet, was es aber wert ist, diese in diese Richtung äh, zu treiben. Und äh, um mal mit Frank Schätzing vielleicht hier zu enden, ähm, der hat auf meine Frage nach Zukunft mal irgendwann gesagt, Zukunft gibt's nicht. Äh, es gibt nur die Konsequenzen der Entscheidungen, die wir heute treffen. Und wenn es zukünftige Szenarien gibt, die wir uns vorstellen können, die wir wollen, von denen wir wollen, dass sie zukünftig Realität werden, dann sollten wir uns fragen, was wir heute tun können, damit das Realität wird. Und da hast du ganz viele Impulse geliefert. Insofern vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Sehr, sehr gerne. Und vielen Dank für deine guten Fragen. Es es war wahrscheinlich eines der bestvorbereitetsten Interviews, was ich jemals geführt habe. Und ich habe schon sehr viele Interviews durchgeführt. (lacht) Aber das freut mich. Es ist schön. Ja, es ist wirklich schön. Also Es macht einen... äh äh, Es macht nochmal mehr Spaß, weil man dann das Gefühl hat, dass der andere sich wirklich interessiert.
1: Das war sie, die Episode 111 des ModCast. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit und auch nochmal für euer Verständnis der doch streckenweise lausigen Tonqualität. Ich weiß, ihr seid anderes gewohnt, aber hier heißt es auch Help is on the way. Ich werde hier demnächst mit einigen rundfunktauglichen Internetverbindung, Arbeiten und Lösung. Ich hoffe, dann wird es noch ein bisschen besser, denn wir alle werden noch eine geraume Zeit mit diesem Status leben müssen und auch auf persönliche Treffen verzichten. Anyway, wir machen das Beste draus. Apropos das Beste, wenn ihr Lust habt, schaut gerne auch nochmal im New Management Portal von Haufe vorbei. Dort findet ihr rund um Zebras viel mehr Leadership. Und andere progressive Ansätze, noch jede Menge mehr. Also nutzt das, nutzt eure Zeit und vor allen Dingen bleibt gesund. In diesem Sinne, macht's gut, ciao, ciao und happy transformation.